0: בוקר טוב לניהול מוצר גרסת הבמאי, בוקר טוב לאייר. בוקר טוב, בני. ובוקר טוב לקרין צדוק, האורחת שלנו.
1: בוקר
0: טוב. אנחנו היום הולכים לדבר על דיגיטציה של ספרים, ואנחנו נתמקד בנושא אחד ספציפי, שדווקא רלוונטי להרבה מוצרים ולא רק לספרייה הלאומית, והוא mm. איך מנגישים מידע באותו מקום, באותו ממשק. למשתמשים שונים, משתמשים שהם מצד אחד פאוור יוזר, לעומת משתמשים שהם משתמשים פשוטים. ולפני שנתקדם לאתגר הזה, אז בואי, קרין, תציגי את עצמך ואת הספרייה הלאומית.
1: אז אני קרין צדוק, ואני מנהלת את מחלקת הפרודקט, מחלקת המוצרים, באגף הדיגיטלי בספרייה הלאומית בירושלים. הספרייה הלאומית, הספרייה היא בעצם מוסד התרבות הוותיק ביותר ב... במדינה שבאחריותו לשמר, לעצור באלף, ולהנגיש את כל אוצרות התרבות של העם היהודי ומדינת ישראל. בעצם אנחנו המון המון שנים אוספים המון המון מידע, אם זה ספרים, מאגרים, תמונות, עיתונים, כתבי יד, בעצם המון המון פריטים. ואנחנו אה, רוצים להנגיש אותם בסופו של דבר אה, לספרייה.
0: סתם בשביל שנבין את סדר הגודל? אה,
1: מספרים? מילי, מיליוני פריטים. כמה זמן פריט. הספרייה הקיימת?
2: 128 שנים. וואו.
1: כן. הרבה
0: חומר. המון חומר. נכון. את אנחנו מדברים על... אמרנו דיגיטציה. עכשיו, אני לא יודע מה איתך, אני, אני כבר חי, חי בעולם דיגיטלי, כן? אה, לא נשמע לי, למה, למה, למה בכלל צריך דיגיטציה? אנחנו כבר שם, לא?
1: <laughs> אה, לא הכל שם. יש המון אה, בעצם חומר באינטרנט שאנחנו יכולים היום לבוא ולחפש מידע ולעשות כל מיני עבודות אקדמיות, עבודות שורשים, מחקרים, אה, אנחנו יכולים למצוא את המידע בעצם איפה שאנחנו רוצים. בספרייה הלאומית, המידע כולו, או רובו, שמור עדיין בארגזים, הוא נמצא עדיין על המדפים. וזה מידע שהוא מאוד מאוד חשוב לחוקרים, למשתמשים שלנו. חוקר היסטוריה לדוגמה, שמגיע לעשות מחקר על מפות ארץ ישראל משנת 1800, הוא בעצם רוצה לחוש במוצר עצמו, הוא רוצה לדעת איך המפה נראית, מה הגודל שלה, מה, איך ציירו, האם זה בשמן או במים הם הדפיסו, איזה, 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 איזה מעל. מה הייתה האבולוציה של אותה מפה או של אותו אזור מסוים בין השנים, וזה משהו שאנחנו רוצים להנגיש גם במימד הדיגיטלי. היום רוב הדברים עדיין נמצאים אצלנו ונגישים אצלנו רק לבאי הספרייה, רק למי שמגיע אלינו.
0: לבוא לירושלים לא פשוט.
1: לבוא לירושלים זה לא פשוט, אבל אנחנו נמצאים בתוך הקמפוס של הספרייה של, של האוניברסיטה העברית, ומקסים אצלנו. שקט. בקיצור, ספריה. זה
0: נגיש רק לירושלמים, אני לא רואה תל אביבי ש- שיגיע עד ירושלים, זה ממש 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 קשה.
2: תל אביבים לא מגיעים לשום מקום, בדיוק. זה לא יגיע. בדיוק.
1: תל אביבים לא יוצאים מהמדינה, אבל אה, יש הרבה שמגיעים אלינו. ובאמת, זה האתגר, האתגר המוצרי, זה להביא גם את אנשים שגרים בחיפה, ואפילו אנשים שגרים בחו"ל, אלינו, לתוך הספרייה, או יותר נכון, לתוך המידע שאנחנו יכולים לספק להם.
2: אז בעצם, אני מבין שיש, ציינת חוקרים, יש את החוקר של ההיסטוריה, אבל בגלל שיש כל כך הרבה חומרים, אז זה גם החוקר של הביולוגיה, זה גם החוקר של uh, הכימיה. האם זה מסתכם רק בחוקרים, או שזה גם אני יכול להיות יוזר uh, שלך בעצם?
1: אז uh, הספרייה הלאומית, היא בעצם uh, שומרת uh, המון המון מידע בנושא uh, מדעי הרוח. זאת אומרת, אין לנו מדעים לצורך העניין אחרים, יש לנו היסטוריה, יש לנו תנ"ך, יש לנו... המון המון חומרים שהם, שהם בתחומים שלנו, מדעי החברה. כל מי שמגיע אלינו לאתר, הוא רוצה ללמוד משהו או לחקור על משהו. זה לאו דווקא דוקטורנט שעכשיו עושה את המחקר ספציפי אודות, אודות אותו, אותו מחקר, אלא תלמיד תיכון שמגיע לעשות עבודה בתחום היהדות. או דודה שולו מבנימינה, שעכשיו רוצה לעשות... מצגת על בנימינה משנות לפני קום המדינה. אז היא רוצה לראות את התמונות, ואולי לראות את התמונות של השכונה שהיא גדלה, בשחור לבן, או אחר כך בצבעוני. זאת אומרת, יש לנו מנעד מאוד מאוד גדול של משתמשים שבאים לחקור וללמוד. ויש גם את ה... לא חוקרים, את המשתמשים, את ה שאנחנו קוראים להם. משתמשים כמונו, זאת אומרת שרק רוצים רגע, אולי רק את הצילום, או אולי רק את הסיפור מאחורי. אנחנו בדיגיטל בעצם מאפשרים הגשת מידע או הנגשת מידע למנעד מאוד מאוד רחב של סוגים שונים של משתמשים. פעם אני רוצה לספר סיפור מאחורי הפריט, אז אני אכתוב בבלוג או בפייסבוק איזשהו סיפור מאחורי. פעם אני רוצה ממש לתת את הפרטים המאוד מאוד מדויקים כדי לאפשר לחוקר לקבל את כל הפרטים האמיתיים. זאת אומרת, המנעד שלי הוא מאוד מאוד גדול ואני צריכה לתת מענה לכל כך הרבה משתמשים עם אינטנט שונה, הצרכים, המוטיבציה שלהם היא שונה. זה מאתגר כי אני, אנשי הפרודקט לצורך העניין, הגיעו ללונה פארק. יש לנו מגרש משחקים, יש לכם ים בדאטה, איזה עוד ארגונים אתם מכירים שיש להם כל כך הרבה דאטה, שזה לא רק דאטה מובנה, זה לא, זה לא רשומה שהיא אלגוריתם מאוד מאוד מובנה, לדוגמת טיסות. יש לי מספר טיסה, יש לי סוג של מטוס, יש לי מתי הוא ממריא, מתי הוא אמור לנכות, כמה מושבים וכולי וכולי, בסדר? אבל אצלנו יש ספר, אז בתוך הספר יש את הכותב ואת השנת הדפסה ואת סוג הכריכה וממתי זה ואיזה תוכן יש בפנים. לא רק איזה מילים יש, אלא הספרן הדיגיטלי, שזה כבר התפקיד היותר, נגיד, מתקדם שלו, זה להכניס גם את האינטנט של המחפשים. אם אני מחפשת היום חומרים על נשים במרוקו לפני קום המדינה, אז אני מחפשת בשפת טווית, אני יכולה להגיע לגוגל, אבל אני אגיע גם לוויקיפדיה, שגם שם אנחנו נמצאים, כי אנחנו מגישים את המידע לכל מקום שהיוזרים שלנו נמצאים, והם יכולים להגיע אלינו ולמצוא תמונות בעיתונות, ומאמרים, וספרים. ושירים ופיוטים וכל כך הרבה אה, סוגי חומרים ש, שזה מרתק כי אני בלונה פארק, אני במגרש משחקים, אני יכולה לאפשר לך הכל. איפה האתגר? האתגר הוא לא לאפשר לך את הכל, האתגר הוא לאפשר לך למצוא את המידע המדויק שאתה רוצה קודם כל ואחר כך לתת לך הקשרים, לתת לך את המקומות שאתה יכול לעשות סרצ'ינג. לחפש עוד מידע ולהשאיר לך את טווח החיפוש. זה בעצם היכולת של הספרן שבא ומקטלג את כל הדאטה המטורף שיש לנו, את הדיגיטציה שבאה ולוקחת את תוך התוכן, את ה... ה בפנוכו, בסדר? את מה שיש בתוך הספר, מוציאה אותו החוצה, וכמובן, אנחנו מאפשרים את ההקשרים בפנים, את ה...
2: אז האתגר מאוד ברור לי, יש הרבה דאטה. ומאוד קל להראות את הדאטה הזו לכל היוזרים, אבל זה בעצם לא מה שהם בהכרח צריכים. עכשיו את מתארת פה אתגר של 95% מהחברות, אז מאוד מעניין אותי איך נראה התהליך של להתמודד עם האתגר הזה. את מתחילה בלאפיין מי הלקוחות שלך, מי היוזרים בעצם, ואז את מתחילה לראיין אותם. איך זה קורה? נשמח הדאטה, איך את התמודדת עם זה?
1: אז אנחנו מתמודדים כרגע עם אתגר מאוד מאוד מעניין. אית, אני אשתף אתכם. אנחנו בעצם... מעוניינים לעשות שינוי לעמוד מאוד מאוד ספציפי ש... אז בעצם הדף הזה, אני רוצה להנגיש אותו לפרסונות שונות. עם אינטנט שונה, עם כוונות או מוטיבציית חיפוש שונה. אז יש לי את החוקרים שרוצים את המקסימום מידע, שבעצם הספרן יכול לתת להם.
2: Advanced user.
1: הוא נותן את מקסימום המידע שאנחנו גם נתנים. אבל יש גם את, את אותו תלמיד שעכשיו עושה עבודה. עבודת שורשים, והוא רוצה להוסיף את אותו ספר. למה כי סבא לא שלו מופיע שם, או כתב, או הוזכר, או אפילו המקום שהוא נולד שם מופיע, והוא רוצה להוסיף את זה. כמות המידע לא נדרשת, הוא צריך משהו אחר, הוא צריך את התוכן היותר רך, הוא צריך את ההקשרים, זאת אומרת, המוצר הספציפי הזה גם קשור למקום המדינה, להרצל, לבנימינה. ווטאבר, להמון המון הקשרים נושאים שאני יכולה לתת לאותו משתמש גם לחוקר וגם ללא חוקר, לאלה שבאים ללמוד על אותו פריט. אז מה האתגר? איך אני מייצרת בדף אחד, בלאוט אחד, מענה לשני סוגים, אני עסקת רגע בכללי על שני הסוגים, לחוקר, לזה שבא ממש לחקור ברחל בתך הקטנה את אותו פריט ואת אותו ספר, לבין המשתמש, בוא נגיד ה-common, הקהל הרחב שלי. אז הלכנו לשאול את היוזרים. הלכנו לשאול את היוזרים והלכנו וחקרנו וראיינו את החוקרים ושאלנו אותם מה בעצם חסר להם באותו עמוד, או מהם מה, מה הדברים הטובים באותו עמוד, מהם מה הדברים שהם לא היו מוכנים לוותר באותו עמוד. אחרי שהסקנו מסקנות, לקחנו את אותם דברים שהם הכי חשובים להם, ולא נגענו. זאת אומרת, השארנו ככה. אמרנו, okay. אוקיי, הוא צריך את הצפיין, את ה אני משאירה אותו. הוא צריך את המספר מערכת של אותו ספר, שכשאם הוא מגיע לספרייה, הוא יוכל לשלוף אותו מהמדף, אני אשאיר. הוא צריך אה, הקשרים, זאת אומרת, אני רוצה לדעת שהספר הזה קשור למחבר הזה, והמחבר הזה גם כתב ספרים כאלה, והספרים האלה הם בנושאים... וכולי וכולי, אז אני גם אתן לו את זה. הוא גם רוצה לדפדף בתוצאות חיפוש באותו עמוד, היום, היום אנחנו לא מאפשרים, אנחנו בעצם... אז יצרנו להאוט חדש, והסתכלנו על המון המון רכיבים בדף, ובאנו ואמרנו, אוקיי, יש רכיבים שמתאימים לדסקטופ בראוזינג, בסדר? למשתמש שמסתכל על אותו עמוד בדסקטופ, יש לו מסך מאוד מאוד רחב. הוא גדול, אבל הקהל הרחב שלי מחפש במובייל. ואין לי את השטח הגדול הזה, אבל אני רוצה להנגיש לו את כל המידע, החשוב, החשוב בעינינו, החשוב בעיני החוקרים, החשוב בעיני הקהל שבא ורואה תמונה עם איזשהו תוכן, עם איזשהו סיפור מסביב. העניין הוא שהחוקרים בעיקרם בדסטופ.
0: נו, נשמע שהכל בסדר.
1: מעולה. אבל כשהלכנו לקהל הרחב, והקהל הרחב, אנחנו הרי לא נפגשים איתו יום יום. כל מי שמגיע לספרייה הוא בעצם לא הקהל הרחב שלי. הוא מגיע עם מוטיבציה ללמוד ולחקור, הוא בעצם חוקר. זה לא הקהל שאני מחפשת. אז הלכנו וחיפשנו אה, מקום אחר שאנחנו כן יכולים לפגוש את הקהל הרחב שלנו. והגענו לפייסבוק, יש לנו המון המון קהילות בפייסבוק, בנושאים שונים. הגענו, לספר... בעצם פרסמנו בספרייה הלאומית פוסט שבא ומבקש את האנשים לחוות דעה על העיצוב החדש. השתמשנו בכלי שנקרא Google Optimize, שבא ובעצם מחלק את התנועה, את הטראפיק, לשני מוקאפים שונים. האחד בנינו עם הטאבים, בסדר? עם היכולת של לבוא ולדפדף בכרטיסיות, ואת המוקאפ השני בנינו עם קולאפסים, שאתה יכול לפתוח ולסגור. מובייל ודסקטופ. שני, בעצם המוקאפים היו רספונסיביים ואתה יכול להיכנס אליהם מאיפה שתרצה. אחרי שבועיים של ריצה של המחקר אנחנו רואים שרוב הגישה, רוב הטראפיק שמגיע מהקהל הרחב מגיע מהמובייל. ה- כמעט 70% מגיעים מהמובייל. אז בעצם יש לנו סוג של הכרעה כי אנחנו בעצם יודעים שבמובייל קל יותר לגלול למעלה ולמטה, אין לנו את התנועה הרוחבית. זאת אומרת, כבר, אנחנו כבר פחות רואים את זה. אנחנו רואים את התנועה האורכית, זאת אומרת, אנחנו גוללים למעלה ולמטה. אז ברור שהקולאפס יהיה הרבה יותר מתאים מהטאבים שאני צריכה בעצם לנווט רוחבית, אוקיי? ואז אמרנו, אוקיי, אנחנו עדיין בבעיה.
0: למה?
1: כי עדיין אין לי פתרון למה אני עושה בדסטופ. השישים או שבעים אחוז שנכנסו, קהל רחב שנכנס למובייל, אב יותר בעצם, אה, אנחנו רואים איזושהי הכרעה לגבי, ה, לגבי הקולאפסים, אבל אלה שלא נכנסו דרך המובייל, נכנסו לדסטופ, אנחנו רואים מעטים מאוד שהקליקו על רכיב הטאבים. זאת אומרת, אנחנו חוששים, ואנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה הזאת, חוששים שיש עיוורון טאבים. זאת אומרת שהקהל שבא ונכנס לתוך העמוד הזה, בכלל לא רואה את הטאבים. עכשיו אפשר לפתור את זה, אנחנו יודעים. אפשר לפתור את זה בהמון המון דרכים. אפשר לצבוע את זה אחרת, אפשר להגדיל את האזור, אפשר להבהב אותו. זאת אומרת, יש לנו המון דרכים לבוא ולהצביע על האזור, ואנחנו עוד לא שם.
0: השאלה אם אפיינתם את הקהל, כי קודם אמרת, בסדר, שהקהל בדסקטופ זה החוקרים, והקהל במובייל זה המשתמשים שהם פחות חוקרים. עכשיו את אומרת
1: אמרת, אני רוצה גם להגיע לקהל הרחב בדסק. גם בדסקטופ. בדיוק. בדיוק. אז, אז הכרעתי בעניין המובייל. הבנתי לאיזה מבין שתי האופציות שלי, לאן אני הולכת. אבל עכשיו אני צריכה להכריע בעניין של הדסקטופ. אני אתן עוד איזושהי הרחבה, לקהל החוקרים בעצם נתתי משימה. באתי ואמרתי, השיחה הייתה יוזיביליטי. השיטה הייתה Usability Testing, בעצם ישבתי עם אותו חוקר, שאלתי אותו כל מיני שאלות, הראיתי לו טיפוס אחד, פרוטוטייפ אחד, ואז ביקשתי ממנו לחוות דעה על הטיפוס השני, בסדר? זאת אומרת, הוא ראה, הוא חווה את שני הטיפוסים.
2: דווקא אני אשמח אם תפרטי על התהליך הזה. בעצם את באת, את מראה לו איזשהו מוק שהוא על דף? לא, לא לא לא, Html, Html, אחי מי
1: שאפשר. <תקש> <מח> הכי אמיתי שאפשר, שבעצם כל האזורים החשובים, רוב האזורים, כמעט כולם, הם קליקביליים, זאת אומרת, אני יכולה לראות, ל, לנתח גם את ההתנהגות שלו, לאן הוא הולך עם העכבר, או אם או, 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 <אז> <עם> לעצבן אותו משהו, אני יכולה לחקור את ההתנהגות שלו, <מח> אני יכולה לשאול אותו, למה אתה לוחץ על זה ולא על, ה, ולא על האזור השני? זאת אומרת, יש לי איזשהו רעיון, 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 רעיון משתמשים. בקהל <מח> הרחב, לא עשינו את הסוג בדיקה הזו. אמרנו לקהל הרחב, רוצים לשמוע את דעתכם על המובייל, על העיצוב, סליחה. רוצים לעשות, רוצים לבדוק מה דעתכם על העיצוב החדש שלנו. לא נתנו להם משימה, לא אמרנו להם, אפילו, אפילו במוקאפ עצמו לא שמנו שום סקר, לא נתנו להם שאלון בסוף ה... בסופ... זאת אומרת, זאת הייתה בדיקה של שלח לחמח על פני המים, בוא נראה מה היוזרים חווים.
0: אבל... למה, אני, אני רוצה לחזור, כי אולי התחלנו כבר מסוף התהליך, אבל למה בכלל התחלתם בתהליך הזה? מה ראיתם?
1: היינו חלוקים, בתוך, בתוך הסרט, היינו חלוקים על האופן שבו רכיב המידע צריך להתנהג.
0: אבל השאלה אם חוויתם בעיה. יופי שהייתם חלוקים, סליחה שאני אומר. אני, אני בכוונה מחדל. היה לכם אתר. נכון. יפה? לא יודע איך הוא היה. יופי שאתם חלוקים נחמד בזה, מה הרגשתם? כאילו, למה? אולי הוא, הוא עבד בסדר.
1: הרגשנו שהאתר הזה לא מספיק מלא באושר בתוכן שיש לנו היום את האפשרות לספק לקהל הרחב. היה חסר שם משהו. הוא היה דל בחומר, רצינו לשים שם כתבות שקשורות, רצינו לשים שם הקשרים של דאטה שלא היה שם, והיה חשוב לנו להוסיף, להעשיר את אותו עמוד. אני אתן עוד משתנה. יש לנו את גוגל. גוגל הוא משתמש מאוד חשוב אצלנו. הוא סטופר קריטי. אם אני לא אדע להנגיש את המידע לגוגל, כנראה שהוא לא יגיע לכל הקהל הרחב שאני רוצה להגיע אליו. ולכן חשוב לי מאוד שגוגל יבין שהדף הספציפי הזה הוא דף שמכיל המון המון כישורים. הוא מכיל המון דאטה. הוא חזק ברמת תוכנית. מגיעים אליו מהמון המון, המון מקומות, זה החיבור שלנו, שככה נגעתי בתחילת דבריי, לוויקיפדיה, אוקיי? לאתרים, לאתרים חיצוניים אחרים. זאת אומרת, שאני אחזק את העמוד הזה ברמה של תוכן, וגוגל יקרא אותי בצורה טובה, והוא יבין שיש פה עמוד חזק, ועמוד שהמשתמשים שלי משתמשים בו, אז אני אוכל להגיע לכמה שיותר. ובמצב הקיים היום, יש פה חוסר. ורצינו לשפר את העמוד הזה. אז מתוך השיפור נולדו האלמנטים שאני חייבת להשאיר בדעת. הוספנו לשם אלמנטים שאני רוצה להעשיר ברמה של תוכן. הוספנו לינקים, הוספנו תמונות נכונות, הוספנו הנאות לפעולה מאוד ברורות, בסדר? עשינו שיפורים UI בתוך הממשק עצמו, ונתקלנו ועשינו פוקוס רגע על רכיב ספציפי של המידע. איך הכי קל לתת למשתמש, לנווט בתוכו. האם לנווט רוחבית, או לנווט אורכית. זאת ההתלבטות, זאת הייתה התלבטות מוצרית לגמרי. מה הכי נכון? משאבי הפיתוח שלנו הם משאבים שאני לא יכולה לפתח את שניהם, זה יוקח לי הרבה זמן, כסף. אני צריכה לבחור. אני צריכה לדעת מה אני עושה. וכדי שאני אוכל לבחור את הדבר הטוב ביותר, למשתמשים שלי, לא לפי תחושות הבטן שלנו, אלא למשתמשים, הייתי חייבת לצאת. למסע הבדיקות הזה.
2: עכשיו, אין לך איזושהי הטעיה מבחינת היוזרים הגנריים, הפשוטים יותר, כי פנית אליהם בפייסבוק, אז בעצם מלכתחילה פנית למי שנכנס לקבוצות של פייסבוק. עכשיו, אני רואה את עצמי שאני באמת, לאורך החיים שלי כנראה כמה פעמים משתמש בשירות הזה, אבל אני לא נמצא בשום קבוצה של פייסבוק, ואם אנחנו מדברים על היוזרים הפשוטים, אז אני מייצג את היוזר הפשוט. דווקא בפייסבוק אולי זה יוזרים שהם קצת יותר מתקדמים, זה
1: קודם כל, אתה צודק, זאת אומרת, פנינו לקהל שהוא קהל אוהב ספרייה. שקהל שיבין שכשהוא נכנס לעמוד שיש לו תמונה של פריט עם כל מיני חומרים, זה לא יום מאוד זר לו. התפקיד של אותו משתמש הוא לא לחקור. זה לא האינטנט שלו. האינטנט שלו הוא לא לחקור וללמוד. הוא לקרוא להעשיר את הידע שלו בתכנים שאנחנו כותבים עליהם, ולכן בחרנו לפנות עליהם. תגיד לך שאולי אנחנו צריכים לפנות קבוצות אחרות? יכול להיות שהמסקנה בפיילוט הבא, הקרוב, בסדר? לטובת מה אנחנו עושים עם הדסטופ, אנחנו נפנה לקהל אחר שלא אוהב ספרי... שלא, שלא נמצא אצלנו, בסדר? בקבוצות. נמצא בקהלים אחרים, אולי קהל מקצועי של אנשי פרודקט, אולי קהל של אוהבי ספרים, בסדר? סיפורת. לא יודעת, אנחנו, אנחנו צריכים עדיין לאפיין... את המטרה המאוד מאוד ספציפית של מה אנחנו רוצים להשיג ואת זה השכלנו לעשות בתחילת כל פיילוט. ומי הם האנשים? מי הפרסונה? ואיך אני אגיע אליה? בזמן הקצר ביותר, במינימום משאבים, עם האפקט הכי גדול שאני יכולה לשים. אני יכולה להגיד לך שהפוסט בפייסבוק פורסם לפני פחות משבועיים. קיבלנו ווליום של טראפיק מאוד מאוד גדול. קרוב לאלף פניות. אלף סשנים או יוזרים נכנסו לתוך העמוד הזה, לשני עמודים, בסדר? נכנסו לעמוד הזה וצפו בתוכן. חלק מהם הקליק. לא גדול, חלק מהם הקליק. ופה האתגר המוצרי.
0: אז בדסקטופ בעצם כמה אחוזים זה יוזרים רגילים וכמה זה חוקרים?
1: בדסקטופ, בבדיקה הראשונה, היו לנו שישה חוקרים. בבדיקה השנייה, זאת אומרת של, של פייסבוק, היו לנו אלף אנשים. מתוכם, שישים אחוז נכנסו מהמובייל. תת החשבון. זאת אומרת, אין לי הכרעה חד משמעית, אבל יש לי איזשהו כיוון.
0: אבל עדיין, שישים אחוז זה ש-40 אחוז נכנסו בדסטופ. נכון. זה אומר שעדיין קהל היו, כאילו, החוקרים במיעוט. הם אולי הפאוור יוזר שלך, אבל הם במיעוט.
1: נכון, אבל הם עדיין, הקהל שלי שאני צריכה עדיין להסתכל עליו, הוא צריך לשבת לי תמיד פה כדי לא לשכוח אותו, כדי לא להרע את המצב שבעצם אנחנו תמיד סיפקנו לו, שזה עושר המידע, המידע הקטלוגי שהם מאוד מאוד צריכים אותו, הספרייתי, הקור שלנו, וזה קהל שהוא קהל שלנו, הוא בא אלינו, הוא צורך את המידע, אנחנו רוצים שהקהל, שהקהל הרחב שלנו יצרוך את המידע בעתיד, בסדר? אבל לשם אנחנו הולכים. אנחנו רוצים <תפרס> יותר.
2: אז חלק מהעניין זה גם בעצם להצהיר ולהגדיר שאנחנו קודם כל חייבים לשרת את הלקוחות, את אותם חוקרים שהם הלקוחות שהיו לנו עד עכשיו והם חייבים לקבל את אותו מידע ואז אני רק פונה לשאר הפרסונות שאפילו שהם הרוב שלי אבל לפני שאני מגיע אליהם אני חייב גם לשרת את הפרסונה היותר, היותר מצומצמת שלי <תפרס>
1: המטרה של הספרייה הלאומית זה להנגיש את המידע שיש לנו, כל אוצרות התרבות של העם היהודי ומדינת ישראל שיש לנו, לקהל הרחב, לכל מי שרוצה, לא רק בארץ, גם בחו"ל. יש לנו המון אנשים שמגיעים אלינו מחו"ל, בשפות שונות. אנחנו אתר בשלוש שפות, אנחנו עברית, ערבית ואנגלית, יש לנו המון, המון טרופיק, אנחנו רוצים להגיע אליו לכמה שיותר. האם שמעתם על הספרייה הלאומית לפני שנפגשנו? האמת לא. אני מודה שגם אני לא, אוקיי? לפני שהתחלתי לעבוד. אבל אנחנו רוצים להיות שם עוד שנתיים, ותכף אני אגיד לכם למה שנתיים, עוד שנתיים אנחנו רוצים, שזה יהיה מוקד עלייה לרגל, וזה יהיה מוקד שכל בן אדם ידע מה זה הספרייה הלאומית, ואיזה ערך היא נותנת.
0: אני רוצה לחזור לדף שלנו. למרות שדיברנו עליו כבר הרבה, את פשוט מהנחה. שאת חייבת בדסטר למצוא פתרון אחד לשני היוזרים. כאילו, זו ההנחה אה, שעשית. אני חייבת או דאבים, או גלילה, או משהו אחר. ו- ואני רוצה קצת אה, לאתגר אותך. למה?
1: אז זאת לא ההנחה. אנחנו שינינו את ההנחה הזאתי. יצאנו איתה לדרך. אבל אנחנו חושבים שלאור החוסר מובהקות שיש לנו כרגע במובייל, ייתכן ונצטרך ללכת לשתי פתרונות. פתרון אחד של קולאפסים. של עמודים שהם יותר נגישים, שאנחנו צופים שהם יהיו יותר נגישים לקהל הרחב. ופתרון של טאבים, שהם, יותר, שהם עבור פריטים או עמודים שיותר נדרשים לקהל החוקרים. ושם כנראה אנחנו נלך, אנחנו כנראה נשמיש בסופו של דבר את שני הפרוטוטייפים האלה בדפים שונים, בסוג, מסויה, בסוג שונה של, של דפים או בסוג שונה של פריטים. אם לספרים למשל אנחנו ניתן טאבים, ולתצלומים אנחנו ניתן קולאפסים, בסדר? זה עוד אתגר שאנחנו כנראה בול, נעמוד
0: בול בו. פה לבנות את העמודים בצורה אחרת, כלומר יש, עוד פעם, אני אומר בלי להיכנע, כי אני לא חקרתי כמוך את, את, ה, אבל, את הדבר הזה, אבל בדרך כלל שיש במוצרים שיש בהם שני סוגי יוזרים, ופה נקרא יוזר פשוט ויוזר אדוונסט, אז הרבה פעמים יש... יש שתי גישות כלליות ש... שנוקטים. גישה אחת היא באמת אה, אה, לעשות אה, ממש, כמו ש... די כמו שאמרת, דף, אה, כאילו דף שהוא פשוט ליוזר, ואז ממנו לקפוץ לדפים יותר מורכבים. אה, גישה שנייה היא לנסות אה, לבנות את, ה... את הדפים בליירס,
1: mm-hmm. אוקיי?
0: הלייר הבולט, אוקיי? השכבה ההיררכית היותר בולטת היא הפשוטה, כל היוזרים רואים, ו... לא, לא מקפיצים את היוזר לדף אחר, אבל מה שנקרא, היוזר האדוונס עדיין מוצא, אם זה למטה, אם זה בפנים, לא משנה, אבל בהיררכיה השנייה והשלישית של הדף, אוקיי, יכול למצוא את כל מה שהוא רוצה בצורה שנוכל לו, ופשוט היוזר פשוט לא, לא, לא ילך לשם בכלל.
1: אז השאלה למי אתה עונה קודם ולאיזה צורך. האם אתה עונה קודם לחוקרים, ה... בוא נגיד, ה... לקהל המקצועי שלך, או שאתה עונה קודם לקהל הרחב? וזאת שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, היא עדיין שאלה פתוחה שאין לה הכרעה, זאת אומרת אנחנו רוצים גם וגם, אנחנו לא יכולים להגיד זה יותר וזה פחות, אנחנו רוצים גם וגם, אנחנו רוצים לאפשר את הלאוט הנכון ביותר לשני הקהלים, עכשיו בסופו של דבר יהיה לא... לאוט שיכול להיות שברמה היררכית אני יכולה לתת ביטוי לאותו אלמנט, לאותו אזור שאנחנו בודקים, כשאתה נכנס לדף אתה מקבל לאוט מסוים ואולי אם אתה לוחץ על איזשהו אזור, אתה תקבל את הלאוט היותר דרוקה ויותר דיטיילד. אבל יכול להיות שגם נעשה כניסה לחוקרים. זאת אומרת שברגע שאני משנה את הארכיטקטורה שלי, שזה עוד אתגר שאנחנו נמצאים בו, ברגע שאני אשנה את הארכיטקטורה וחוקר ייכנס לאזור לחקור וללמוד, אני אדע ואבין שהוא מגיע עם אינטנט, עם איזשהו, איזושהי מוטיבציה של אני באתי לחקור. אז אני אגיש לו לייאאוט מסוים, אבל אם הוא לא מגיע מאותו אזור של לחקור וללמוד, אלא אני מגיעה מגוגל לצורך העניין, אז אני אתן לו לייאאוט שונה, אני אתן לו את הלייאאוט של הקולאפסים.
2: אז האתגר מאוד ברור לנו, איך אני מנגיש הרבה דאטה לשני סוגים שונים של יוזר, אחד Advanced ואחד Basic. אני אשמח לקבל את המדריך של קארין, step by step, איך אתם בעצם עשיתם את זה בצורה פתודולוגית. כך שהיינו איזה הבנה של איך באמת התמודדתם עם זה. אם תוכלי גם לציין את הכלים שהשתמשתם לאורך הדרך, זה גם יהיה מעולה.
1: כמו כל מנהל מוצר, קודם כל אנחנו עושים מה שאנחנו חושבים שהוא הכי נכון. זאת אומרת, אחרי בנצ'מארק, הסתכלנו על המון המון ספריות אחרות. ושוב, הספרייה הלאומית היא לא משהו שאני יכולה להגיד, יש כזה בעולם. כי לא. כי לא, זה, זה משהו נורא נורא מיוחד. היא גם מוזיאון והיא גם ספרייה והיא גם מקום אקדמי או מקום שאפשר למצוא בו חומרים הרבה יותר מקצועיים. אז עשינו מחקר בנצ'מרק רוחבי ובאים ואמרנו אוקיי okay, מה יש לאחרים? לקחתם אלינו. אחר כך אנחנו מצ... נבדוק פלטפורמות אחרות. איך אנשים קוראים בכלל, באופן כללי. איך הם קוראים במובייל איך הם קוראים לזה? האם הם צורכים תכנים מקצועיים במובייל כמו שהם צורכים בדסקדופ? באמת, אנחנו נבדוק ולמדנו. איבדנו את כל המידע ויצרנו איזשהו ליאד שאנחנו מאמינים בו.
0: הגדרת רק לכם מה המטרה או ה-KPI של התהליך הזה?
1: בוודאי.
0: מה? ומה הוא?
1: הגדלה, בסופו של דבר ה-KPI שלנו זה הגדלת החשיפה או מספר האנשים שנכנסים לאותו מוד.
0: אז... אז זה, זה, זה נקודה מעניינת, כי אם הייתי הולך על, ה, על ה-KPI הזה, ועכשיו אני אשים פה איזה הנחה, שכמובן צריך לבדוק אותה, לתוך, ה, לתוך הדבר הזה שאמרת, אז למרות שאמרת שאת רוצה לתת משהו שונה לחוקרים לחלוטין, ומשהו שונה ליוזרים, סביר להניח שאם המטרה שלך היא הגדלת החשיפה, כן, אז היוזר הפשוט שאת רוצה להגדיל, חייב די במהירות. לקבל את זה בצורה שהוא רוצה, mm-hmm. אוקיי? כי אחרת הוא ינטוש וילך הביתה, אוקיי? ולעומת זה החוקר, שהוא משתמש אה, קבוע שלך וחוזר, אה, יכול להיות שבמקרה הזה זה בסדר עדיין לעשות כמו שאמרת את כל הזה, אבל זה בסדר להוביל אותו דרך, אה, דרך כמה תהליכים, כי הוא לא ינטוש בקליק הראשון, הוא יגיע לאן שהוא רוצה.
1: אבל יש לי גם שם KPI.
0: אוקיי, שוב.
1: וזה עדיין החוסקן KPI שונה לכל קהל. KPI... אני רוצה להנגיש פעם שיותר, או יותר, כמות הסשנים שתיכנס לי לעמוד תגדל, בסדר, אני רוצה להגיע לפרמטר מסוים, אבל החוקרים, אני רוצה עדיין להעשיר את המידע, להנגיש את המידע בצורה ידידותית, שיעשו מינימום קליקים אחורה, קדימה. אתם זוכרים, דיברתי על הקטע הזה שהם חוזרים לתוצאות החיפוש, וזה נורא מתסכל, אני רוצה להוריד גם את מימד התסכול שלהם, על ידי מה? על ידי זה שהם לא יחזרו לתוצאות החיפוש, אני יכולה למדוד את זה. אני רוצה שילחצו כמה שיותר על כמות של קליקים קדימה אחורה. אני רוצה שהם יצריכו את התוכן, אני רוצה שזמן השהייה שלי בעמוד יהיה הרבה יותר גבוה. אני רוצה שיורידו את הפריט. אומרת, יש לנו אפשרות גם לעשות דאונלויד לאותו פריט. זאת אומרת, יש לי המון המון כלים מחק... לחוקרים שאני יכולה לתת לאותו, לאותו חוקר, שלא בהכרח מתאים לקהל הרחב, אבל היא מעניינת החוקר. Okay, אני רוצה להנגיש לו את זה בצורה הכי נכונה, הכי קלה וידידותית. ואתגר ה-KPI כאן, היא להתמקצע בעמוד, לתת לו כמה שיותר כלים בעמוד, שהוא יעשה יותר פעולות שהן engaged, download, יש זמן שהייה גבוה, דיפדוף, אלה הדברים שהם יותר engaged, okay? ולקהל הרחב, שיכנסו כמה שיותר, ש... שאפילו יעשו copy-paste, שיאמבדו. בסדר? יעשו embed לאותו עמוד במצגות, באתרים, ב-whatever מה, שה... מה שהיוזר רוצה. ה-KPI עדיין יושב, הוא תלוי אצלי במשרד, מה לקהל הרחב ומה ומעל... לחוקרים, ואני כל הזמן בודקת האם אני לא סוטה מהדרך, או האם אנחנו באמת בכיוון של לקבל תשובה או מדידה ל-KPI.
2: ואם אנחנו נחזור אז euh, לאיך אנחנו מפרקים את זה ואיך אנחנו ממשיכים אז אמרנו אנחנו יוצרים בעצם איזה שהוא מוק
1: ואנחנו היה, מציגים את זה. בדיוק אז אמרנו רגע בוא נחקור נבין אנחנו אנשי המוצר בעצם באיזה סביבה תחרותית אנחנו חיים האם יש כאלה דומים לנו עשינו בנצ'מארק עשינו איזה שהוא לאוט ראשוני UI, סקטש בסדר באקשור אנחנו יודעים אקשור יצאנו לעצב דיזיין של אותו, עשינו איזשהו תיקוף טכנולוגי שבאמת האלמנטים שאנחנו מבקשים הם באמת ישימים, שלא עכשיו צריך עכשיו שנה פיתוח לאיזשהו פיצ'ר מסוים, ואז הלכנו לבדוק, בדקנו את הבדיקה הראשונה שהלכנו, בעצם, <אז> ה-usability testing, שזה over the shoulder, הלכנו פיזית עם המחשב לעולם הקריאה וביקשנו מהאנשים לשבת איתם לחצי שעה ושאלנו אותם. והבדיקה השנייה, בעצם השתמשנו בכלי שנקרא Google Optimize, שמאפשר לנו לעשות A-B טסטינג מאוד מאוד פשוט. אתה מעלה את טייפ A, מוקאפ של טייפ A, מוקאפ של טייפ B, אתה בא ואומר, האוכלוסייה שלי מחולקת 50-50, 20-80, מה שתרצו, אנחנו בחרנו 50-50, ומשגרים את זה. העלינו את הפוסט בפייס, בפייסבוק, שמו שם את הלינק לעמוד, הפוסט עדיין שם, אפשר להיכנס לשם. בעצם כל מי שנחשף לאותו, פייס, לאותו, לאותו פוסט ובחר להקליק הגיע לאחד מהפרוטוטייפים A או B. איבדנו את המידע כי גוגל אופטימייז בעצם נותן את המידע בצורה ידידותית בממשק ובי, להכניס הכל לאקסל ולעבד את הנתונים וזהו, והבדיקה הבאה שלנו בעצם תהיה עדיין עם גוגל אופטימייז. אם הבדיקה יותר מדויקת של רק, בואו נגיד, אם נבחר לעשות רק, רק ווב, אז אני אעשה אותה רק בווב, אני אבקש מהיוזרים לעשות את זה רק בווב, או לחלופין, אני אוכל לחסום את הגישה מהמובייל בכלל. בסדר? <אז> ומשם אנחנו מתגלגלים, בסופו של דבר אנחנו צריכים הכרעה. הכרעה שבאמת בנתונים, אנחנו גם נוכל לאפשר לכלל החברה להבין מדוע השינויים שאנחנו מבקשים לעשות. הם שינויים שנכונים גם למשתמשים הקיימים, שזה החוגרים, וגם למשתמשים של הקהל הרחב, ובעצם לרתום את החברה למטרה המשותפת של להנגיש את כל המידע לקהל הרחב, את כל הזכות הספרייה לקהל הרחב, שזה...
2: יפה, אז באמת הרבה אתגרים, אבל כמו שראינו, האתגר הזה זה בעצם האתגר שיש לכולם. יש לי, מוד... יש לי בעצם כמה פרסונות שונות, יש לי הרבה מאוד דאטה, איך הם נגיש את זה לאנשים שונים. אז אני חושב שזה ככה סקירה של האתגר ואיך מתמודדים איתו. אז ככה איזה טיפ אחרון לסיום שאת רוצה לחלוק אולי?
1: אני אתן איזושהי חוויה אישית שלי. בעצם בתחילת הדרך שיצרנו את אותו לארד חדש, היה לי ידוע מראש מה התוצר הסופי. רציתי את הפרוטוטייפ הספציפי, ידעתי והתח... ו... ובאמת תחושת הבטן שם, זה זה, זה זה. וכנראה שטעיתי. היכולת שלנו, וזה, וזה הלקח שבעצם אני פוגשת אותו המון המון לאורך כל הקריירה שלי, היכולת שלנו להמשיך לחלום, לייצר את ה-Layout הנכון ביותר בעינינו. אבל להשכיל לבדוק אותו עם המשתמשים האמיתיים שלנו ולהקשיב להם ולתת להם פתרונות שבאמת הם רוצים זה הווינויים ואני מאוד מקווה ש- שגם באתגר הספציפי הזה אני לא אעזוב את החלום שלי, את מה שרציתי אבל אני אוכל להגיש אותו בצורה אחרת באיזשהו דליץ' אחר
2: אז אני מסכים איתך לגמרי ובנימה זאת שאנחנו נסגור, אז אני אגיד שאני חושב שזה פרק מדהים, אבל בדיוק כמו שאמרת, אנחנו גם רוצים לשמוע פידבק מהמאזינים, ממי שבעצם הוא הצרכן שלנו, אז אתם מוזמנים להשאיר לנו תגובות בפייסבוק, בעמוד שלנו, נאום מוצר גרסת הבמאי. אז קארין, תודה רבה לך.
1: תודה רבה שהזמנתם.
2: תודה רבה בני.